0: دقيقة للقلب دراسة ترصد وجود مواد سامة في أكساد الحوامل. طفرات نادرة تجعل السل مقاوما للعلاج. أمل جديد لمرضى سرطان الدماغ. أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور. دراسة ترصد وجود مواد سامة في أكساد الحوامل. رصدت دراسة أمريكية استمرت لمدة 12 عاماً مستويات عالية من السمية في أجساد الحوامل وقالت الدراسة أن تلك المواد ناجمة عن التعرض المتزايد للمواد الكيميائية من البلاستيك ومبيدات الأفات وقد تكون ضارة لكل من الأم والجنين كانت العديد من المواد الكيميائية التي تعرضت لها النساء عبارة عن مواد كيميائية بديلة وهي أشكال جديدة من المواد الكيميائية التي تم حظرها أو التخلص منها تدريجياً كما وجدت الدراسة أيضاً أن العديد من النساء تعرضن لمبيدات النيو وهي من المبيدات الحشرية السامة للنحل وقام الباحثون بقياس مستويات 103 من المواد الكيميائية معظمها من مبيدات الأفات والبلاستيك باستخدام طريقة جديدة تلتقط عشرات المواد الكيميائية أو الآثار الكيميائية من عينة بول واحدة تم العثور على أكثر من 80% من المواد الكيميائية في واحدة على الأقل من عينات بول الحوامل وتم العثور على أكثر من ثلث المواد الكيميائية في غالبية المشاركات ووجدت الدراسة أيضاً أن بعض هذه المواد الكيميائية كانت موجودة بكميات أعلى مما لوحظ في الدراسات السابقة وتوضح نتائج التي توصل إليها الباحثون أن عدد المواد الكيميائية السامة ونطاقها في النساء الحوامل تتزايد خلال تلك الفترة الحرجة. يمكن أن يأتي التعرض قبل الولادة للمواد الكيميائية الصناعية من الهواء والغذاء والماء والبلاستيك وغيرها من المنتجات الصناعية والاستهلاكية وعلى الرغم من أن هذه المواد الكيميائية يمكن أن تكون ضارة بالحمل ونمو الطفل إلا أن القليل من هذه المواد الكيميائية يخضع للمراقبة من قبل السلطة المعنية ووجدت الدراسة أن النساء من غير البيض أو ذوات التحصيل العلمي المنخفض أكثر تعرضاً لوجود تلك المواد طفرات نادرة تجعل السل مقاوماً للعلاج حدد الباحثون في جامعة ولاية سان دييغو علامات وراثية نادرة في المتفطرة السلية يمكن أن يحسن الكشف المبكر عن سلالات المرض المقاومة للأدوية مما يساعد على منع انتشارها بالنسبة للكثيرين قد يبدو السل مرضاً من حقبة ماضية لكنه ما زال يحصد أرواح أكثر من مليون شخص كل عام وتزداد المشكلة سوءا مع استمرار المتفطرة السلية وهي الممرض الذي يسبب السل في تطوير مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة في علاج المرض فرغم أن الاستخدام واسع النطاق للمضادات الحيوية المنقذة للحياة أحدث تحولا في الطب لكن مسببات الأمراض البكتيرية مثل المتفطرة السلية سرعان ما طورت مقاومتها لها وذلك لأن سلالات البكتيريا التي نجت من هجوم هذه الأدوية القوية تحتوي على طفرات تسمح لها بالاستمرار والتكاثر. يتفاقم هذا بسبب استخدام المضادات الحيوية في الماشية وللعدوى غير البكتيرية في البشر، مثل تلك التي تسببها الفيروسات. لاختبار ما إذا كان شخص ما يعاني من سلالة من السل لم تعد تستجيب للعلاج القياسي يقوم الأطباء باستنبات عينات من مخاط الجهاز التنفسي فيما يعرف باسم المزرعة البكتيرية واختبارها من قبل المضادات الحيوية ولكن نظرا إلى أن مرض السل ينمو ببطء شديد فإن ذلك يستغرق أسابيع وخلال تلك الأسابيع يتنقل المريض وينشر السل الذي قد يكون مقاوما للمضادات الحيوية ورغم ان ادوات التشخيص الجزيئي اسرع بكثير وان الاختبارات الجينيه يمكن ان تسمح بالعلاج في الوقت المناسب لكن سلالات السل ذات اليات المقاومه النادره لا تزال بعيده عن الاكتشاف الجزيئي وبالتالي يضطر الأطباء فور اكتشاف المرض إلى إعطاء المصاب أدوية السل القياسية التي قد تقتل البكتيريا وهكذا يتم إعطاء المريض الأدوية الخطأ ويستمر في نقل العدوى إلى الآخرين طيلة أسابيع وأحياناً لمدة أشهر قبل أن يدرك أن هذه الأدوية لا تعمل من أجل منع ذلك قام فريق علماء جامعة سان دييغو الأمريكية بعملية البحث عن طفرات الجينية النادرة المرتبطة بالمقاومة حصل الباحثون على عينات من المتفطرة السلية من سبعة بلدان مختلفة حيث تكون مقاومة المضادات الحيوية شائعة كشفت زراعة العينات أن بعضها كان بالفعل مقاوماً للأدوية على الرغم من فشل التشخيص الجزيئي في اكتشافها بعد ذلك بدأ الفريق العلمي في البحث عن الطفرات الأخرى التي تظهر حصرياً في العزلات المقاومة للمضادات الحيوية وتمكن الباحثون من تحديد مجموعه واحده من الطفرات الجينيه النادره التي قد تساعد في منع عقار كاناميسين الشائع لعلاج السل من التدخل في قدره العامل الممرض بكتيريا المتفطره السليه على تصنيع البروتينات التي تحتاج اليها للتكاثر وقد تفعل مجموعه اخرى من الطفرات الشيء نفسه مع عقار كابريوميسين لعلاج السل ونجحت الدراسه المنشوره في دوريه في تحديد مجموعه من الطفرات التي تطور مقاومه للمضادات الحيويه وهو ما يعني امكانيه استخدام تلك المعرفه لتطوير اختبار محدد يتم عمله على البكتيريا الممرضه لمعرفه وجود تلك الطفرات من عدمه تشير التقديرات الى ان حوالي ربع سكان العالم مصابون بمرض السل الذي يتكون من نوعين كامن او نشط يبقى معظم الناس في المرحلة الكامنة لأن جهاز المناعة في الجسم يبقي الحمل البكتيري تحت السيطرة تظل العدوى الخاملة خالية من الأعراض كما أنها ليست معدية في حوالي 10% من هذه العدوى تتحول إلى مرض السل النشط ثم يعاني المرضى من الأعراض ويمكن أن ينشر المرض إلى الآخرين وقد تنام الخوف من السل مع شيوع الالتهابات الرئوية الأخرى مثل كورونا المستجد والتي يمكن أن تطغى على جهاز المناعة وتحفز مرض السل للدخول في مرحلته النشطة فإذا حدث هذا سيصبح مرض السل مشكلة ضخمة في العالم أجمع خاصة أن بعض أنواع الأمراض الفيروسية كالإيدز مثلاً تحفز مرض السل الكامن على النشاط فعلى الرغم من أن فيروس نقص المناعة البشرية ليس مرضاً رئوياً إلا أنه يضعف جهاز المناعة ويؤدي إلى تنشيط مرض السل ومعظم المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يموتون من السل وليس من فيروس نقص المناعة البشرية ويقول الباحثون في تلك الدراسة أن هناك حاجة ماسة إلى لقاح فعال ضد السل لكن وحتى ذلك الحين يعد تحسين التشخيص الجزيئي للكشف عن مقاومه المضادات الحيويه امرا مهما للسيطره على المرض لذا يامل الباحثون ان تستخدم النتائج في الكشف عن المتفطره السليه التي تقاوم المضادات الحيويه بسرعه وفور الاصابه بها للاسهام في منع العدوى بذلك النوع المقاوم للمضادات الحيويه والعصي على العلاج أمل جديد لمرضى سرطان الدماغ عندما تتكرر الإصابة بورم دماغي غير منتشر ورم سحائي بعد الجراحة والعلاج الإشعاعي يصبح المريض دون خيارات علاجية وحتى الآن لم تتم الموافقة على أي أدوية لهذه الأورام العدوانيه والتي تصيب ما يصل إلى 20% من الحالات ويمكن أن تؤدي إلى إعاقة المريض أو وفاته والآن يظهر علاج جديد للسرطان يسمى أبيما سايكلايب في مجموعة مختارة من المرضى ونماذج الفئران وفق دراسة منشورة في دورية نيتشر جيناتكس اكتشف الباحثون أن الأورام السحائية يمكن تقسيمها إلى مجموعات جزيئية فرعية ذات نتائج سريرية مختلفة ومعدلات تكرار هذه الطريقه الجديده لتصنيف الاورام تتيح للعلماء التنبؤ بتكرار الورم بشكل اكثر دقه من الطريقه الحاليه لتصنيف الورم حاليا يفحص الاطباء عينه من الورم تحت المجهر ويصنفونها في المرتبه الاولى او الثانيه او الثالثه وفق شدتها لكن بعض الاورام تتصرف بطريقه لا تتناسب مع الشكل الذي تظهر به تحت المجهر تحدد تلك الدراسة المرضى الذين يجب أن يعالجوا بهذا الدواء لأن الورم لديهم من المرجح أن يستجيب له ما يعني منحهم الخيارات والأمل في حياة أطول خالية من الأعراض وتعد الأورام السحائية هي الورم الأولي الأكثر شيوعاً في الجهاز العصبي المركزي حيث يتم تشخيص آلاف المرضى به سنوياً تتمثل الأعراض في الصداع أو النوبات أو العجز العصبي الضعف او فقدان الرؤيه او الرؤيه المزدوجه او التغييرات الحسيه والدواء هو مثبط لدوره الخليه مما يعني انه يمنع دوره انقسام الخلايا ويمنع نمو الورم ودرس الباحثون التغييرات الجزيئيه في الورم لفهم دوافع نموه وتصميم العلاجات التي تستهدف نقاط ضعفه وصنف الباحثون ذلك النوع من الورم الى ثلاث مجموعات لكل مجموعة آلية بيولوجية مختلفة تعزز نمو الأورام ولكل مجموعة نتائج إكلينيكية مختلفة واكتشف العلماء أن الأورام العدوانية لها تغييرات جزيئية متعددة في مسار مشترك لانقسام الخلايا مما يمكن الخلايا من الانقسام أكثر والعودة بعد الجراحة لذا تساءل الباحثون عما إذا كان بإمكانهم منع نمو الأورام من خلال تثبيت مسارات الانقسام. وباستخدام ذلك الدواء، وهو حاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عام 2015 لعلاج أورام الثدي السرطانية، تمكن الباحثون من تحسين أعراض مجموعة من المرضى عبر منع خلايا الدماغ السرطانية من الانقسام. تتمثل الخطوات التالية في التحقق من صحة هذه النتائج، في مجموعات سكانية إضافية والبناء عليها لتحديد ما إذا كان بإمكانهم استخدام الميزات الجزيئية للتنبؤ بمرض الورم السحائي واستخدام ذلك الدواء لعلاج المرضى